0: Hola, yo soy Ana Valentini, esto es Apergo With Issues y bienvenidos al capítulo 10 de este podcast. Primero que nada, feliz Navidad, ya es Navidad oficialmente, hoy es 25 ya. Y. ¡Feliz Navidad! No quiero dar mucha introducción. Bueno, sí, primero voy a decir algo. Uh, si escuchan mi voz, como que de repente se me acaba o se me agota y está demasiado ronca. O que hago eso es porque estoy enferma y padezco de alergias y este clima no es como que muy bueno para mí. Así que, pues eso, pido perdón. (risa) Bueno, no quiero dar mucha introducción o cosas así sobre mí, o sea que está súper intenso porque el capítulo pasado ya fue muy intenso, podría decirte que al extremo. Ok, quiero aclarar que es posible que me contradiga mucho porque esto es un debate conmigo misma acerca del tema, así que ya dicho esto voy a comenzar sin más con lo que es el tema de hoy, que es? La Navidad es un pretexto para consumismo en masa, ¿a qué me refiero con esto? se preguntarán. Bueno, Navidad, las épocas decembrinas, fiestas de fin de año y todo esto que pasa y ha pasado alrededor de yo creo todo el mundo o al menos en su 80% del último mes y medio... Del año de posiblemente más de 10 siglos atrás, conocido como todos lo conocen, que es Navidad. <risa> bueno, sí que puede sonar algo polémico y no me cataloguen como Grinch o Scrooge aún. No me malentiendan, yo amo todo lo que está relacionado con la Navidad, las fiestas de fin de año, el ambiente que se genera los regalos, las posadas, las casas decoradas con luces, los regalos, el pasar horas en la cocina, las tradiciones, el convivir con tus seres queridos, las películas, las canciones y en su mayoría lo que representa o bueno lo que representa para mí el cariño mutuo y los regalos. No me juzguen si sí, soy algo materialista, pero le echaremos la culpa que mi sol está en signo de tierra. Gracias. Pero como todo en la vida tiene su lado bueno y malo y creo que su lado malo está demasiado invisibilizado por todo este supuesto espíritu navideño que existe y que tenemos tan normalizado. Para proyectar un poco esto más gráfica o explícitamente podemos hacer una lista de pros y contras. Y todos conocemos los pros que serían el pasar tiempo con tus seres queridos, la comida, el sentimiento de formar parte de algo, recibir de manera material el cariño o afecto de parte de alguien envuelto en papel con renos impresos la ilusión que nos daba de pequeños es una carta de cada navidad a Santa Claus o a los Reyes Magos diciéndoles que te habías portado bien todo el año aunque lo más seguro es que hayas mentido porque ¿quién realmente se porta bien todo el año? ni yo que... bueno, nadie en realidad, nadie y muchísimo menos yo <ríe> el unir galletas y todo lo que mencioné previamente entre otras cosas y los contras son los que la mayoría de que si no nos damos cuenta por nuestro dato, por nuestro criterio acerca de la vida, los pasamos por alto o simplemente para muchos ni siquiera es un problema. Creo que necesito contextualizar un poco demasiado para que me puedan entender a qué me refiero con la primera parte de esto y cómo llegué a esta conclusión. Básicamente esto va a ser eso. Hace como un mes y medio más o menos, eh, volví de viaje de una de las ciudades... Máscaras de México, lo cual hizo que gastara mucho dinero y pues me quedara pobre. <ríe> Además de que soy una persona que no ahorra por gastarse su dinero en libros y en ropa, en conclusión estoy quebrada, ok, gracias. Y hace como tres semanas más o menos me di cuenta de que la Navidad estaba muy cerca. Y, vaya casualidad, hoy es Navidad. <ríe> bueno, y soy una de esas personas que les gusta dar regalos memorables o sea buenos regalos y que realmente los prepara como con dos meses de anticipación porque este <coughs> pero este no ha sido como que mi año en muchos aspectos y eso es algo de lo que hablaremos en otro capítulo de la semana que viene por ejemplo sobre año nuevo o algo así voy a ver un título que tenga más clickbait Porque sí, soy un cliché andante. Y pues, dar regalos es algo para lo que obviamente necesitas dinero. Y no hay que engañarnos a nosotros mismos diciendo que no es necesario el dinero para dar regalos. Si lo haces con el corazón y todas esas niñerías que solemos decir. Aunque sí, puede que me haga... No puedo decir feliz, pero como que me dé mucha ilusión. Si esas ciertas personas, este no lo sé, me den... Cualquier estupidez te podría decir que... No sé qué comenté. O que les dije como de... Ah, quiero esto. O así. Como que... Aunque no cuesten dinero en sí. Pero como que sea un detalle que, como que te prestan atención. ¿Saben, ¿Saben a qué me refiero, no? O como de... No sé, que tienen tu chocolate favorito. porque saben que es tu favorito. O porque fueron a una tienda y lo miraron y dijeron... Ay, mira, me acordé de ti. Y te lo compré, ¿sabes? Este... O que digan, ay mira, sé que siempre utilizas esta pluma y la miré y me acordé de ti y la compré. Te la compré, toma, aquí está. Bueno, pero somos humanos y como humanos somos por lo menos un poco materialistas. Y más si son de signo de tierra, lo sé por experiencia. Y no solo hablo acerca de los regalos. Hay que ponerlos en perspectiva. Cuando somos pequeños, en su mayoría, los que tenemos... Esta suerte, los que tenemos un nivel socioeconómico medio, porque sabemos que hay personas que no tienen esas oportunidades de celebrar la Navidad tipo, no sé, las películas gringas, y no me refiero a sus tradiciones, sino a estar con tu familia y tener excesos en ciertos tipos de cosas, en ciertos tipos de comida, eh, y tenerlos en tu mesa... Que posiblemente vas a seguir recalentando por las siguientes semanas. Si son mexicanos y no tienen esta costumbre. ¿Qué it que to vivir mi dream? Bueno, no realmente, solo estoy Bueno, voy a empezar a hablar inglés porque cada vez que empecé, es tan difícil para mí to stop. Ok, ah, uh, got it Bueno, well, uh, fuck. Creo que ya les había dicho que tengo como cierta manía con hablar inglés todo el tiempo. Realmente aquí me controlo y no hablo tanto. Le pueden preguntar a mi mamá, ya la tengo harta de seguro de que siempre estoy hablando en inglés, que según ella no me entiende. Pero yo creo que ya debió haberse acostumbrado y por lo menos entenderme un 50% de lo que digo. Bueno, me desvié como siempre y ven, el nombre de mi podcast tiene mucho sentido, literalmente. <risa> <risa> Soy un virgo y tengo demasiados problemas. Bueno, literalmente pasamos todos los años en esperar a la Navidad, el adornar las casas con luces, poner el árbol, el chocolate caliente, Santa Claus, los regalos, el ver películas navideñas, la televisión que nos hace literalmente todo lo que tenga que ver con Navidad. Pero no nos ponemos a pensar que todo esto, el realizar todas estas actividades navideñas equivale a dinero. Bueno, todo en la vida equivale a dinero literalmente. En mi caso, hasta respirar por el simple hecho de que estoy enferma y no solamente. <risa> bueno, me he desviado. Podemos hacer... Básicamente, hay que contar cuántas veces he hecho desviado sobre que literalmente me he desviado como en este momento me estoy desviando. Bueno, continúo porque tengo que terminar de leer esto porque no tengo mucho tiempo para grabar esto. Porque, you know, it's Christmas. You have to pass your Christmas with your family. Well... Bueno, ¿me desviado? Ya, ok, podemos hacer una lista con las cosas respecto a la Navidad que equivalen a dinero sin contar los regalos. Comenzaremos con las luces. ¿Cuánto vale una serie de luces básicas? Entre 200 y 300 pesos mexicanos, que si lo convertimos a dólar. ¿Por qué lo voy a convertir a dólar? No tengo la mínima idea, pero la Dana del pasado decidió que lo iba a convertir a dólar, la que sirvió el guión. Yo no la voy a juzgar, yo simplemente la voy a leer porque no tengo tiempo para enojarme conmigo misma y rehacerlo todo porque ya es Navidad y lo tengo que subir hoy porque planeaba grabarlo antes, pero no me dio tiempo porque yo no es Navidad. Tienes que llevarle a la abuela a la cocina porque no puede hacerlo todo ella, porque si tú vas a comer obviamente la tienes que ayudar y a tu mamá con tu hermana y envolver los regalos y que no hubo muchos este año, pero saben, estuvo bien porque fuimos de vacaciones así como menos de un mes y... Pues estuvo bien. <ríe> bueno. Uh, ok, continuemos. La serie de luces dijimos que costaba entre 200 y 300 pesos mexicanos, que si lo convertimos en doler. serían entre 10 y 15 dólares. El árbol en mi ciudad, un árbol natural de... Uh, pido perdón si se escuchan voces aparte de la mía o truenos porque están tronando cohetes porque son unos estúpidos toda la gente que está... Todos mis vecinos que traen a y lastiman a los perros y sí, lo sé y los odio a todos. Y esto pasa cada año, y me enojo cada año. Bueno, <risa> y si hay voces alrededor, es que mi familia está en la casa, así que estoy tratando de hacer esto en un lugar en el que no me escuchen. Y yo no escuché a los tanto de ellos. O sea, sé ¿sí? mi cuarto. Bueno, el cuarto de mi mamá, porque el cuarto de mi mamá se escucha menos los ruidos que en el mío. Pero sigo. Ok. <risa> un árbol natural. Eh, de los que talan, eh, o sea, ya ven los parques, tipo, donde hay muchos árboles naturales eh, Vale, no lo sé bien exactamente porque en mi casa llevamos utilizando uno de navidad Desde hace, yo creo que más de 10 años, creo que hasta más eh, Literalmente ya está todo calvo y si sí, esta navidad... Y sí, esta Navidad ya decidimos cambiarlo Yo quería uno natural porque, no sé, me parecen lindos Y que tienen más fuerza en realidad que uno plástico fabricado Y que posiblemente 30.000 personas más ya lo tienen Y cuando fuimos al lugar de árboles de Navidad Uno de un metro, creo que era un metro 20, un metro 10 O sea, literalmente menos que yo Y es imposible que alguien mida menos que yo Bueno, <ríe> es que estoy muy chaparra Bueno, no es cierto, o sea, más o menos mido uno 60 No es tanto, pero sí es poquito Uh, pues y contaba, ok. Este fuimos y uno de 1,10 un metro diez, que era bastante bajito eh, costaba 1,500 pesos, lo que equivale entre 70 y 80 dólares más o menos. Y comprando uno artificial eh, que cuesta alrededor de 1,800 a 2,000 que serían alrededor de 100 dólares y que mide casi 2 metros literalmente, porque compramos ese y mide 1,80. 1,89 este Además de que se puede utilizar por las siguientes, no lo sé, 10 navidades si sumamos además de que el árbol, los además del árbol faltan los adornos eh, Que también, la verdad es que no compramos muchos adornos porque reutilizamos los del año pasado Porque para qué gastar más dinero en adornos si ya tenemos como miles de cajas Y literalmente compramos cada año porque nos gusta cambiar de color, pero... No, o sea, eh, no era necesario, así que decidimos que dejaríamos el mismo que el año pasado, que es Rosita con plateado. Porque mi casa de Rosa con plateado. Ok. <risa> este, bueno, también los adornos cuestan, ¿saben? Incluso si tú los haces de manera DIY porque había adornos aquí, pero yo decidí hacer adornos. Porque, no sé, sentía que le faltaba cierto toque y yo y mi mamá decidimos hacer adornos. Por lo cual gastamos como, literalmente gastamos como 500 pesos simplemente hacer. 15 adornos para agregarle al árbol y no es como que me pese mucho porque pues sí puedo hacerlos sí puedo gastarlos pero es gastar demasiado dinero en muchas cosas bueno pero hablaremos de los convencionales que son la caja de esferas que vienen costando alrededor de 400 a 500 pesos que serían de 20 a 30 dólares y tan solo vienen como 30 cuando son de los pequeños, ¿saben? De los regulares, que no de los grandes o de los medianos. Cuando son los de 8 centímetros de diamo, diámetro o 10 centímetros de diámetro más o menos. Y pues obviamente con el tamaño y la cantidad varían el precio, pero los regulares cuestan eso, lo cual sería que cada esfera cuesta alrededor de 10 pesos... Y para decorar un árbol de 1,80 se me podrían decir que necesitas como mínimo, no lo sé, entre 60 y horas que serían entre 600 y 800 pesos. Y serían como 40 y. No, 40 y no lo sé, $80. No sé cuántos dólares ahorita. No tengo ganas de, de esto porque la Dana al pasado no hizo esas cuentas. Dana el pasado debiste hacerlo. Ahorita no tengo muchas ganas de pensar. Gracias, tengo sueño. Literalmente no he dormido mucho. Hoy, oh, no he dormido desde el... No sé qué día hoy qué día soy, ¿Y es? ¿Y es sábado No he dormido bien desde el miércoles, ok, gracias <ríe> Y últimamente, o sea, antes no dormía bien nunca Pero últimamente he dormido que 10 horas diarias Y ahorita estoy durmiendo que 5 horas diarias Y no estoy bien, no estoy carburando demasiado bien Mi cerebro no carbura muy bien este tiempo Bueno <ríe> Los listones, la estrella, cualquier otra cosa, eh, Con tan solo valen entre 10 y 30 dólares. Por lo cual podemos deducir que decorar y tener un árbol que es de alrededor de cinco mil pesos. Que vendrían siendo 250 dólares. Que sería un salario de seis sema- Un salario mínimo de 6 semanas. O sea, serían el salario mínimo multiplicado por 6 de una persona que trabaja por un sueldo mínimo en México, o sea, serían seis semanas. Ay, ¿qué estoy diciendo, no tengo la medida Dejen repetirlo en mi mente para que entre bien, porque si, sí, según yo, sí está bien escrito. Ok, 250 dólares, que serían el salario mínimo de seis semanas. El salario de seis semanas de una persona que trabaja por un salario mínimo en México, o sea, que literalmente te gastas en un solo árbol navideño. Todos los que trabajaste durante seis semanas o solo para celebrar Navidad. Sin contar todas las otras cosas, prosigamos con nuestro inventario de Navidad. ¿Ese inventario le podremos decir cálculos navideños? Ok, ayer fui al mandado con mi abuela, no sé (risa) cuándo. Bueno, hace como tres días fui al mandado con mi abuela y compramos varias cosas. No todo porque ya habíamos comprado varias cosas previamente para hacer la cena navideña. Porque este año fue en su casa. Pero... So- y solo llevamos... Mmm, como un presupuesto de como 700 pesos. Que no sé cuántos son nuestros dólares. Porque se hubieran convertir cosas de dólares. No lo sé, ¿ok? Bueno, para comprar lo que faltaba. Y cuando llegamos a la caja terminaron siendo alrededor de 1500 pesos. Y eso que compramos no era ni una tercera parte de lo que se tenía que comprar para la cena. Y cuando llegué, bueno, la cena también era para una cena común para siete personas, más o menos, más, poquito, no sé la verdad cómo era, cuántas personas, pero eran, eran poquitas cosas. Bueno, terminaron siendo 1500. Y cuando llegué, me puse a calcular, este, <risa> cuando llegué me puse a calcular, a veces se me sale lo demasiado que soy Virgo y NTP y medio Ravenclaw. pido perdón por sentar perfecta aquí. Estoy. <risa> bueno. Me puse a calcular cuánto costaba aproximadamente todo lo que había en la casa para hacer la cena. Y vendría representado la cena, el. Bueno, no el postre, porque el postre compramos un pastel. Pero era como que chocolate caliente y bla, bla, bla. ¿Saben todo eso? Y como. La cena y para poquito más, para que quedara, porque como buenos mexicanos, el recalentado de las siguientes dos días, bueno, y llegué a la conclusión de que era alrededor de 6 mil pesos, que son... que mm, son alrededor de 7 semanas de trabajo, y si unimos eso con el árbol, son 13 semanas de trabajo, que serían alrededor de 3 meses y medio, o sea que alguien para disfrutar... <coughs> Una navidad socialmente preestablecida deben trabajar durante mínimo cuatro meses para simplemente tener una cena y un árbol medianamente en buen estado. Y si agregamos los regalos y podemos decir que como venimos un regalo sería de 500 pesos, me refiero a que juguetes y así. Porque los niños cuando le hacen su carta a Santa Claus no piden un simple carrito o una plastilina, Play-Doh o... No, o sea, suelen ir a lo grande porque es Navidad y se han portado bien dentro de lo que cabe y se lo merecen. Y supongo, bueno, que en mi caso mi madre siempre me ha dado lo que yo pido. Bueno, siempre me ha Ajá. lo que le pedí a Santa Claus. <coughs> y... Hubo una Navidad, ok, voy a dar un poco de contexto. Y bueno, les voy a contar mis traumas porque... Ok, cuando tenía como... No sé cuántos años, la verdad. Bueno, antes yo tenía un Blu-ray... O un DVD, como ustedes lo conozcan Para ver películas Y cada semana iba a Walmart Perdón Porque Antes de que estuviera todo en digital Y en internet existían los cassettes Y los CDs Porque estoy haciendo, no sé, estoy saliendo demasiado Tengo ganas de rodar Y no puedo Y tengo muchas alergias, ok, pido perdón Bueno antes de que existiera todo esto en el internet Este, existían los cassettes Los cassettes y los CDs Y sucedió Y con películas De hecho, yo tenía una videocassetena Y tenía como 15 películas de Barbie Y sucedió una tragedia con ellas No se las voy a contar Porque fue muy traumático para mí Bueno, sí porque yo sé que ustedes vienen a ver mis traumas Y yo necesito sacarlos de alguna forma Y no voy a ser apuesta, así que bueno, yo estaba con mi prima, uh, no sé cuántos tenía, tenías como 8 o 9 años yo creo Bueno, en ese entonces, pero yo era, yo, yo tenía la mente demasiado de bebé, ok Literalmente si yo tenía como 9 años, bueno, como si tenía 7 años yo tenía la mente como de una niña de 5 Porque no hablaba con nadie, no hacía nada y literalmente estaba sola todo el tiempo <ríe> Bueno, prosigamos bueno, el punto es que yo y mi prima estábamos haciendo un maratón de películas de Barbie y era mi turno de elegir la película que íbamos a ver y yo quería ver la del cascanueces y ella quería ver la de lago de los cisnes pero era mi turno, luego en eso mi otra prima que es como tres años menor que no sé no sé en cuántos la verdad, pero es más chica Llegó también y fue al lugar donde estábamos viendo películas nosotras. Cabe aclarar que aunque ella era más pequeña, era un maldito (risa) demonio. Literal que me hacía bullying con respecto a muchas cosas. Era como si... ¿Han visto Phineas y Ferb? Eh, ¿Entenderán a qué me refiero? Es como la hermanita pequeña de Jeremy. Saben, todos la ven muy tierna, pero en realidad sabe cómo hacerte llorar. Aparte que yo siempre... Bueno, el punto es que... Llegó al lugar en el que estábamos para ver películas con nosotras y cabe aclarar que ni a mí ni a mi otra prima nos gustaba estar con ella porque era mala, no sé si ya lo dije. Bueno, el punto, bueno, yo y mi prima jugamos Chinchampú o Piedra Papel o Tijera, como ustedes lo conozcan, y ella ganó, así que vimos la de la Bolos Disney. Y mientras estábamos viendo muy cómodamente la película... Mi prima demonio se paró y le picó al botón para sacar el cassette Y yo le dije como, ¿qué hacías? Como que, ¿qué hacías ¿sabes? Como, ¿qué haces? As- Aléjate de mí <ríe> Aléjate, estamos viendo la película Y no sé cómo, pero empezó a sacarle el, la cinta Y literalmente sacársela O, o sea, no, no me cabe todavía en la cabeza cómo lo hizo Y la jaló y la enredó Y no sé cómo, pero se terminó rompiendo y todo pasó en menos de... No sé, yo siento que pasó en menos de dos minutos. Yo como que me quedé tan en choque. No supe qué pasó. Y la Simplemente la miré. Que lo estaba haciendo y Es como de... ¿Por qué carajo no la paraste, Dana? Pero... Bueno, yo era muy estúpida. No sé dónde. Bueno, todavía. Pero no tanto. <risa> y literalmente... No sé cómo una niña de cinco o seis años podía tener tanta maldad dentro. Pero literalmente la rompió. Porque ella sabía que a mí yo amaba esas películas. <risa> y cabe aclarar... Yo cuidaba mis películas como si fueran mi mayor tesoro realmente, como si fueran oro, y ella lo sabía, y yo fui le dije a su mamá y a mi abuela, y ella también fue, o sea, fue, fui yo y mi prima, y luego yo le dije, porque mi otra prima como que no hablaba mucho, y ella también fue detrás de nosotros y les dije lo que había pasado, y mi prima también era como de, sí es cierto, eso hizo, eso pasó, y... Ella solo le dijo que no era cierto, que estaba mintiendo como siempre. Porque cabe aclarar que no, es la primera, no era la primera vez que me decía cosas así, ¿saben? Pero esa cosa fue la peor, fue de las peores. Y que no era cierto y pues se puso a llorar. Aunque yo y mi prima teníamos la misma historia. No nos creyeron porque ella era pequeña y yo era mayor. Tenía que dar como el ejemplo y no, ser, no sé qué. Y a mí me quitaron mis películas como por no sé cuánto tiempo hasta que <risa> las volví a agarrar. Y a ella la llevaron a Luxo para que dejara de llorar, ¿saben? A comprarle algo, un no sé, unas papitas o un jugo, o los dos, no sé. A ver, me desvié de nuevo demasiado de lo que estaba contando, pero esa historia también tiene que ver con Navidad, porque fue un día antes de Navidad, o sea, la mañana de Nochebuena. So, no está tan perdido el tema. Bueno, regresando al otro, desde pequeña yo tenía una colección de películas y literalmente iba. O a Walmart, o a Blockbuster, o al lugar de renta de películas que está cerca de mi casa, de renta y venta venían venía y rentaban. De hecho, en uno de en ese compré la que es mi comfort movie de toda la vida, que es eh, Entrenando a Papá. Yo amo esa película. Es one of my favorites. You have to watch it if you don't. Uh, bueno. Y compraba las películas cada semana con mis domingos o como muchos los conocerán como mesada. Bueno, el punto es que ataca, acaba de salir la de película de Alicia en el País del Espejo y yo no había podido ir al cine. O sea, y yo quería ver la película y ustedes dirán, existe Cuevana o existen las páginas para verlas no muy legalmente. Pero a mí no me gustaba verlas así así, además de que esa película pues... Estaba bastante cara, <ríe> porque acabo de salir del cine. Y se acercaba Navidad y pues yo hice. Yo le no hice mi carta a Santa Claus porque. Aunque pues ya sabía que era un mito. Y si no lo sabía, no lo es, saben. Es que es solamente una mentalidad estúpida de una niña mayor que cree que Santa Claus no existe. Pero si sí existe, ¿ok? Si tú crees que existe, existe. Bueno. Creía que era un mito. Y. <ríe> bueno, cuando llegué. Cuando tenía como 5 años, en la iglesia básicamente me obligaron a dejar de creer Y yo llegué llorando a mi casa porque todos eran muy malos Es que, o sea, porque me habían dicho que Santa Claus no existía Y que era una tonta y que, porque creían en eso? Y yo como dije pero ¿por qué? Si Santa Claus existe, él me trae regalos todos los años, ¿saben? Yo me porto bien para que me traiga regalos Todo ese drama Y literalmente llegué y... Oh sorpresa, había regalos de Santa Claus en el árbol ¿Cómo carajos no existía Santa Claus? Sí, había regalos de Santa Claus en el árbol. Bueno. Pero bueno. eh, Eso pasó, o sea. Pero es que, literalmente, ¿por qué le hacen eso en las iglesias a los niños? O sea. Si es algo que, no sé. O sea, es. Tiene una niña cinco años que fue de las peores, y literalmente esa fue una de las peores navidades de mi vida pero yo hice medio caso y aún seguí escribiendo cartas porque no lo sé porque dejar de creer en algo que te hace sentir bien yo no voy porque porque hay que dejar de hacerlo saben si te hace sentir bien yo no voy y les digo a los de la iglesia que dios no existe que es una completa tontería que son los ridículos cada que cada quien debe ser libre de creer lo que quiera creer y nadie debería meterse en las creencias de otros sin importar qué tan absurdo les parezca. Bueno, yo hice mi carta santa. Y creo que tenía como 11. Sí, creo que tenía como 11. Y la puse en el árbol en un lugar visible para que los elfos de Santa la vida vieran ver. Ay, es que me doy risa. Bueno, es que no me doy risa porque realmente es algo serio. Mi hermana también lo hace. Yo también lo hago. Todavía lo hago. y Sí, no me siento mal al respecto. Porque hay que seguir con la tradición. Y cabe aclarar que en ese momento, yo ya no creía, pero era una traición hacerlo, y se acuerdan de mi prima de cassettes de Barbie, pues fue a mi casa y miró mi carta, la leyó, yo no sabía que lo había hecho, pero fue y se los dijo a los de la escuela, nosotros íbamos a la misma escuela, ya no este, ahora me cae muy bien esa prima, ¿saben? Estaba demasiado traumada, tenía, tenía muchos demonios. Yo también, pero yo los tenía internos. Ella los sacaba a flote. <ríe> es cáncer, ¿saben? Bueno, eh, pues fue y les dijo a todos en la escuela y todos se burlaron de mí al día siguiente que supieron eso o el, el mismo yo no siquiera supe cuándo fue que se enteraron, pero se burlaron de mí, me dijeron que era un bebé, que era una tonta porque creer en Santa Claus y que quién sería tan raro para pedir una película para Navidad. Y bueno, me volvieron a destrozar. <ríe> Esa fue una Navidad muy triste para mí por eso y otras cosas que <ríe> y En realidad fue cuando dejé de sentir que tenía sentido esto de lo que es Navidad y comencé a darme cuenta de muchas cosas, ni siquiera sé si mi mamá se enteró de que eso pasó en la escuela, yo creo y espero que no, pero bueno, el punto es que sí me regaló la película esta de Navidad, sí me la regaló de Navidad, ¿saben? Y eso me hizo sentir mejor porque yo amo Alicia en el País de las Maravillas en todas sus versiones, aunque no he leído el libro, pero lo haré. Aunque ya leí, es irónico porque ya leí la novela de A través del Espejo y también tengo un libro didáctico de... <ríe> o sea, no es didáctico, te das cuenta que es como... Está medio raro porque de repente la página 357 te dice que volteé ese libro a la página 450, ¿saben? O sea, no tiene 450 páginas, tiene menos, pero... Fue, de hecho fue mi primer libro físico y también fue el primero que destruí, se, literalmente se me mojó con un vaso de café. Pues tenía como... Ah, de hecho tenía 11... Tuve primero el libro que la película. Y no me siento mal al (risa) respecto. Bueno. Y aunque no he leído... No he leído el libro porque lo quiero leer en físico. Porque lo puedo leer en internet también, en PDF. Pero no lo quiero leer. Y aparte quiero comprar uno que sea como una versión antigua. Porque siento que las versiones viejas, las ediciones viejas... No una nueva porque, ¿saben? Cuando son clásicos o historias clásicas, sus primeras versiones o sus primeras ediciones o más activas de las de ahorita son mejores o son más precisas. Ahorita ya es como que le cambian muchas palabras y como que el autor se va deteriorando, ¿saben? Y literalmente yo creo que ya está todo deteriorado en una... Bueno, Ya hablé sobre la Navidad de manera económica, ya conté un par de traumas como es que en este podcast. Ahora voy a hablar acerca de lo que es. No, si es. no sé si es en aspecto social, diremos que es social, ok, pero realmente... No sé en qué forma sea en la vida, no lo sé. Creo que voy a comenzar dando un contexto o un ejemplo acerca de... ¿Recuerdan hace como dos años cuando comenzó todo lo del coronavirus? Que la gente prácticamente se volvió loca y comenzó a comprar papel de baño compulsivamente y literalmente todo el espacio en el que había papel de baño estaba vacío como por dos semanas o fueron meses, la verdad es que en ese tiempo no se me dio una forma regular el tiempo. Bueno, el punto es que igual que sucedió con el papel hace dos años Pasa cada año consecutivo 15 días después de que se rellenen los estantes O literalmente, sí, como 15 días después de que se empiezan a rellenar los estantes Y vaciar sobre Navidad y Día de Muertos o sea, Literalmente ni siquiera se termina el Día de Muertos cuando ya es el 2 de noviembre Ya están vaciando todo eso Y están poniendo más cosas de Navidad ¿Saben? Literalmente comienzan a poner luces, árboles Decoran los árboles, le ponen esferas y no sé qué Y literalmente toda la tienda se vuelve Navidad Cuando es 2 de noviembre Cuando ni siquiera se ha terminado una de las tradiciones más preciosas de México Y ya, eso, eso es una queja La verdad es que no entiendo por qué la gente no valora tanto el Día de Muertos Es una de las mejores tradiciones de México Y literalmente creo que es hasta mejor que Halloween Porque tiene mayor como que trasfondo que solamente Halloween aunque no me es el trasfondo de Halloween. Pero me es el trasfondo del Día de Muertos. Y siento que está demasiado invisibilizado. Y demasiado infravalorado. Pero bueno. Eh, y simplemente voy a hablar de México. Porque yo sé lo que no es México. Y supongo que en Latinoamérica. Y en distintas partes del mundo. Vas a Walmart o a cualquier supermercado. Y tardas haciendo fila para pagar. Eh, que está tardas más tiempo haciendo fila para pagar que buscando las cosas que vas a comprar. Acabo de ir dos días, hace dos días y literalmente toda la zona de juguetes y los adornos de estaban vacíos. Bueno, no hace dos días, porque hace dos días, pero eso, eso lo hice, lo escribí hace como no sé cuánto tiempo, pero hace, o sea, lo escribí como el miércoles jueves, así que hace como es que lo estaba leyendo, hace como una semana, no lo sé cuánto tiempo, como el lunes fui y literalmente Toda la zona de árboles navideños y toda la zona de juguetes estaba vacía. Literalmente yo quería comprarle un regalo de cumpleaños a mi hermana. De unas muñecas que le gustan mucho. Y no había nada porque es Navidad, ¿saben? Y pues no rellenan las cosas de Navidad. No rellenan los juguetes ni nada de eso. Porque literalmente queda todo sold out. Y no solo los pasillos de juguetes y los pasillos de de que están de cosas navideñas. Sino también los de comida, ¿saben? Los pasillos de comida literalmente prepararte para navidades Navidad es como prepararte para el fin del mundo. ¿Recuerdan toda esa locura que según en el 2012 se iba a acabar el mundo? Y las personas compraban comida enlatada por, y todo lo que necesitaban para sobrevivir por montones. Eso fue tan brutal que hasta en Glee dedicaron un capítulo. ¿Recuerdan ese capítulo en el que Brittany y Sam se casan? <risa> o sea, estuvo muy cariño, Estuvo demasiado. Really, really muy Bueno. <coughs> si no han visto Glee. Que... Qué asco, o sea, eso los hace demasiado heterosexual. Aquí, hijos de Dios, que el demonio se pede de ustedes y dispensen la discrepancia para el spoiler XD. Y literalmente, y literalmente, al parecer, celebrar la Navidad significa gastarte todo tu dinero o darte por los siguientes 10 años. Como si todas esas cosas que supuestamente hacen feliz tu Navidad realmente te hicieran feliz. En realidad no, porque ustedes te puedes estar cenándote una cena de 30 mil pesos. Y al lado de un árbol de navidad de 15.000 Y no te hará feliz En realidad, quizás los regalos sí lo hagan Pero estoy hablando desde el punto de vista de un virgo No me hagan caso en eso <ríe> Todo esto me hace recordar a la película del Grinch Si no han visto esta película ¿Viven debajo de una roca? De veras que son, de veras eh? Bueno, prepárense para un mini mega spoiler Pero si han visto la película Me entenderán cuando comienzan regalándonos, que quien es el lugar donde mejor se celebra la Navidad o algo así. Y vemos a todas las personas, quienes a, o a todos los quienes, corriendo por todos lados preocupados porque se acerca la Navidad. Comprando regalos y adornando sus casas excesivamente en, con luces navideñas y prácticamente volviéndose locos comprando cosas. Literalmente comprando y comprando y comprando cosas para celebrar apropiadamente la Navidad. Por ejemplo, con mi mamá tenemos la tradición de ver la película de la propuesta de Sandra Bullock y Ray Reynolds cada Navidad desde hace años. Y lo único que tiene que ver con la Navidad es que hace frío... La navidad muchas veces es ese ciclo recurrente de nostalgia, porque cuando vas creciendo y la navidad deja de ser solo dulce, solo luces, cartas y regalos, se convierte en ese sentimiento de extrañar tu pasado, de extrañar eso que te hacía tanta ilusión cuando le dejabas a Santa Claus un café y galletas y caramelos y zanahorias para los renos, y un poco de agua, y una carta de agradecimiento por tu regalo, y que sabías que se había esforzado por traértelo. Ya no es el ir con tus abuelos a la mañana a la mañana de Navidad a comer regalentado y jugar con tus primos con lo que les había traído Santa la noche previa. Conforme creces, la Navidad deja de ser lo mejor del año y se convierte en simplemente una tradición en la que te reúnes con tu familia y en la que te vas a llorar al baño porque el estar celebrando te recuerda otras Navidades en la que no la pasaste muy bien o, o en la que no, no tienes buenos recuerdos o en la que... Te hacía demasiado ilusionantes Y ahora literalmente ya no lo hace. Y esto me pasó anoche. O sea. Bueno. Mmm... y O también porque seres queridos ya no están. Y te sientes mal porque ellos no están ahí. Y tú sí. O por cualquier otra cosa que te esté atormentando en ese momento. Y después salir de ahí y hacer como que nada pasó. Y sé que realmente hace unos minutos estaba diciendo que. Qué genial es la Navidad, es donde estás con quienes quieres con quién y que te dan regalos y que ya todos están perdiendo el verdadero significado de la Navidad. Pero siendo honesta, la Navidad está un poco muy sobrevalorada. Además de que es un pretexto para consumir en masa y desfifarar todo nuestro dinero para mentirles a millones de niños alrededor del mundo diciéndoles que Santa les trae regalos, cuando en realidad quien les compra y los envuelve son sus padres. Pero bueno... Yo no soy nadie para decirles a nadie en qué creer y si eso les hace ilusión, aunque puede que ya se las hayan arruinado porque esta Navidad es un poco demasiado rara y, y no estoy con muchos ánimos de celebrarla y no tuve muchos ánimos de celebrarla este año. Porque ni siquiera creo que me vayan a regalar nada Y mentira, Dana, el pasado Si te regalaron algo, te regalaron algo que sí querías Pero ni siquiera lo pediste Porque no tenías ganas de hacerle tu, tu carta santa Y no se le hiciste daño porque es una malita cringe Bueno Si te lo regalaron, te regalaron Les voy a decir que me regalaron Me regalaron el perfume de Gushy El Floral Creo que es el Floral, no sé bueno deje, De aquí lo tengo a un lado, denme un segundo para leer bien el nombre Porque sí, se llama Flora eh, es el Gorgeous Gardenia Y huele delicioso, la verdad es que lo había leído hace mucho Y me había gustado Y le dije a mi mamá como de Ay mira qué bien huele este perfume, como que me gusta este tipo de olores Y pues me lo compró Porque sabía que yo quería el de Harry Styles Pero no me gustó como el de Harry Styles Se ve en el agua Y me compró este que se parecía mucho en el envase <risa> Bueno, prosigamos Este Bueno uh, ¿En qué me quedé? (ríe) Si te regalaron algo Y... Eso es lo malo de creer, ¿sabes? Eso es lo malo de dejar de creer Porque tus padres te dejan De... Preocuparse demasiado por darte exactamente Los regalos que tú quieres y comienzan a preocuparse Por dar los regalos a tus hermanos pequeños Bueno, estoy mintiendo Ella me dio mi regalo, porque sí me lo había dado No le dije que quería Y me dio dinero para que me comprara algo Pero, o sea, para que me comprara Lo que yo quisiera, para que lo pidiera por Amazon O para lo que sea Pero ya me lo gasté Y no sé en qué La verdad es que soy gastadora compulsiva Pido perdón, es posible que cuando me muera Esté completamente endeudada con tarjetas de crédito Y con seis gatos <ríe> Que alimentar Este, esa tarea Se la voy a dejar a mi hermana Y quién sabe si son gatos, quizás si son perros Tengo una... Cierta manía con los gatos. Pero me parecen preciosos. Si sí, quiero un gato. Pero a la vez me da mucha ñañeras. Y luego tengo alergias. So. No creo que poder tener un gato. Pero un perro sí. Bueno. Uh... <coughs> Después de esta amarga reflexión. Sobre que soy pobre. Y posiblemente no reciba ningún tipo de regalos. Si lo recibiste, Dana. Uh... Excepto que. Yo me voy Porque así. Mi autor. No le compré regalo a nadie. Pero me compré a mí. Porque. Tengo Saturno y Lilith en Leo y estoy vanidosa y tengo un Ascendente en Virgo. Bueno, <ríe> me regalé los me otro regalo, cinco libros de Percy Jackson porque estaban baratos, porque estaban en oferta. Y lo único es que están en inglés, pero es una buena excusa para comenzar a leer en inglés. Así que estoy contando con mi autorregalo. Y sí le compré regalo a mi mamá, solo que aún no llegaba y por eso dije, ay, no es regalo de Navidad. Pero sí sí regalo de Navidad, solamente que el maldito paquete se desvió. Y iba a llegar el 19 Va a llegar hasta el 8 de, novie- de enero So It is what it is uh, Con esto me despido eh, Espero y sobreviven a la atrocidad Que es navidad, les den regalos Y coman porque tienen que comer, gracias Dale, ah, Como su servidora ¿eh? uh, Y que haya muchos peleas En sus escenas navideñas familiares, como siempre, fue un placer sacar mis traumas con ustedes, y si llegaron hasta aquí, les debo, no sé si un buñuelo porque eso ya se los debo del capítulo pasado ya sé, una galleta o un chocolate caliente ahumado como el de ahora porque se me quemó, pido perdón estoy fracasando en la vida Le hice chocolate caliente para todos y literalmente quemé dos galones en medio de chocol- del chocolate pero es que no fue mi culpa, la culpa fue de que la olla no servía, ok, gracias Vamos a echarle la culpa a la olla y no a la cocinera y... <ríe> y bueno, yo hice galletas esta navidad Así que les debo una galleta de esas Para el año que viene, les reparto una a cada uno Si se sus- suscriben Pero esto no es canal de YouTube, no, respira Bueno, sí, sí me siguen Y me agregan a sus favoritos Y todo eso, lo que tienen que hacer y me quedaron muy buenas ¿eh? No es por presumir, pero me quedaron muy buenas mis galletas Bueno, si sí, yo soy Virgo Slytherin, lectora, tengo Gran estilo de vestir y sé cocinar Y ustedes, que tienen? Pobres Bueno, b- buenos pulmones La verdad sí se los envidio porque yo no Y me ando muriendo 8 de los 7 días De la semana, bueno, bye Se bañan, eh, se cambian y se dan El regalo bonito, se delinean Bien, cool Y exigen sus regalos Chao Ok, quiero pedir disculpas porque estoy terminando de grabar esto. Porque y son las 12.22 del 26 de diciembre. Pido perdón por no haberlo podido subir en Navidad o en Nochebuena. Porque no lo pude grabar. La verdad estuve demasiado ocupadísima. No creo que ya les mencioné previamente en el capítulo que estuve con mi abuela cocinando. Y fuimos las únicas dos que cocinamos literalmente para toda la familia. Porque pues mis tíos se tenían ocupados y mi mamá también. Y pues. Está bien, o sea, no me quejo. Me gusta mucho cocinar, me gusta ayudar a mi abuela. Solamente que no tuve tiempo para hacer lo que yo necesitaba hacer. Y solamente tuve tiempo para terminar el guión. Y lo terminé ayer, que fue 24. O sea, me, nomás la última parte. Y pues es eso. Espero les haya gustado. Y se hayan reído de mí y de mis Cosas. Creo que no llegué a una conclusión fija sobre el tema, como siempre, pero no lo sé, feliz Navidad y espero que no pase lo mismo en, en, en Año Nuevo, porque ya tengo medio preparado el guión para el otro. Si sí, no había terminado el de, en, en de Navidad y había empezado el Año Nuevo, sí me siento mal al respecto, no. Uy. Ok, uh, gracias por escuchar hasta aquí Les iba a preguntar si que querían escuchar Porque tenía dos ideas para Año Nuevo Pero sé que no me van a responder Así que <risa> Bye